0: Du får se till om du inte blåser i min nyckel uh, Men välkommen till häxtimmen telefonedition på sommaren. Ja, välkommen. Telefon i häxtimmen. Uh, Ebba och Agnes pratar telefon. Det är jag uh -huh. uh -huh. Och det är Agnes. Och vi har, jag är i Skåne på österlen. Ja, och jag är ju inte så långt bort egentligen i Blekinge. Nej, vi är rätt nära varandra. Uh -huh. Ja, Blekinge och Skåne, det är ju tre... Jag ska faktiskt åka till Ronneby på torsdag. Vi ska, ska... Ja, ska sätta min farmor uh -huh. i uh -huh. Ronneby kyrka. För Ronneby ligger ju precis bredvid Karlskrona där jag är. Uh -huh. Och extra. är du från Ronneby? Alltså din släkt? Min pappas släkt är från Rammeby. Eh, och din, din mamma. Ja, ah, din mormors ja. Ah, Min mormor och alltså mammas släkt det är från Kastrona. Ja. Ah. Att... de hade ju kunnat... Min farmor och hon hade ju kunnat få kompisar. Ja, ah. faktiskt. Hon kanske har vet vetat det. Inte... <laughs> Nej, exakt. Du kanske hittar något gavalt brev. Men det är skönt med lite sommar tycker jag. Ja, ah, det är så skönt. Det är verkligen jättevarmt här. Ah, det är, uh, jag är det Men jag tror det är, jo det är samma men jag tror jag hela Sverige. Mm, ja, det verkar ju så. I Stockholm verkar Jag var, jag var inte helt utslagen idag, jag kunde knappt gå och bada. Nej. Till slut så gjorde jag det. Så, jag badade faktiskt i vätten förra veckan för att vara på Visningsvätt. Oj! I 11 graders vatten var det Men gud. Well, done. well done. Men, men jag, alltså jag, jag var tvungen, om, om, jag, om jag låter antrym på det så här till, jag var tvungen att min mamma pratar konstant. Så att hon ja. går hemifrån. Hon har varit ensam <skratt> <älskan skratt> nu under covid. Ja. Hon behöver lite samtals... I ja. ja. din kille ja. med Ja, han är med. Ja, ja han är med också. Mm. Han, skulle, han skulle liksom cykla och handla nu lägligt nog. Så att han slipper vara kvar. <skratt> 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 Nej, men då kommer vi väl lite överens. Det är bara ja, jag som, som inte kommer det säkert med jobbigt ibland. Det är för att man äh, är som äh. en sina föräldrar tycker jag. Ja, men gud. Men ja. jag började men... försöka lite med min pappa, men det var faktiskt första gången nu sen jag kom ut. Alltså om för han ville att jag ska vaccinera mig mot corona mm -hmm. och jag mm -hmm. är inte emot det, men jag är inte så här Alltså att jag bara, åh jag måste få en tid nu, nu, nu. Alltså sådär. Mm. Jag tycker att man, alltså jag tar en tid. Du har inte klockat på appen? Nej, och jag kollar i den där appen liksom när det finns någon tid. Och han är så bara, du måste boka. Alltså det bara, uh -huh. åh det kul. Cool. Uh, uh -huh. Och då får en känslan också. Ja. Jag min mamma började också bråka om att jag hade tagit med min hårtork till henne. Och då hade uh -huh. den ingen kall luft. Alltså, den här uh -huh. bara varvluft dåligt det, det här så Det här var precis det jag inte ville. Jag ville ha Kallus och så stod jag bråkade jättelänge om det här. Jag och jag var så här, jag ska köpa en ny, lovar. Och så, ja. min, min kille blev så rädd att han inte liksom vågade kvar i huvudet. Det är men, ett, faktiskt det är jobbigt när man är uh, alltså, med folk som bråkar. Ja. Och, särskilt när det är sådär trött typ föräldrar. Så, för då man vet ju att mm. de bråkar, alltså sådana på mm. tyskon och sådär. Mm. Men det blir ändå så här obekvämt. Ja, är jätteobekvämt. Jag började skrätta när det är sånt jättemycket. <laughs> ja, exakt. Och vet du vad jag kommer ihåg? Ett minne som var så jävla hemskt. När jag gjorde slut med en kille som jag var tillsammans med. Som mm. faktiskt var lejon kommer jag ihåg. Men vi var ihop i gymnasiet. Och han började gråta och jag blev både nervös och så såg han så himla konstig ut när han grät jag nej. Nej.
1: Och hon bara
0: så här tittade på och bara, Och jag kunde liksom inte, jag vann nej, det är bara för att jag blir nervös. Alltså blir det var så, så blev det ännu värre. Liksom han började gråta ännu mer. Och då började jag ännu mer. Ja, och det var liksom... det ja. var helt så förbrit. Alltså, så jag skrattade ju åt honom. Det var ju hemskt, men... Ja. Eh, men det var ja, också det... nervositet. Vi <laughs> kan ju ligga nära varandra ibland. Ja, exakt. Att man tryggade. <laughs> men alltså, exakt. jag... Jag har faktiskt, dels var det bra, för att jag nämnde ju förra avsnittet att jag har liksom, eh, att jag hörde av, jag hörde av, ett ex hör av sig och jag hörde av mig till ett, men ex vad man kan, alltså inte ett allvarligt ex mm. utan liksom ett dejt Men, och då var det faktiskt så med retrograden att mm. eh, det, det ena exet, han som hörde av sig det blev ju ett bra avslut. Men den andra exen mm. som jag hörde av mig till det var faktiskt kanske inte helt klart så där ska jag tacka retrograden att alltså jag gjorde det för nu har det spajsat mm. 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 ut min sommar ganska mycket. Ja, ja du har fått liksom vara <laughs> Ja. bissi i ditt hem Ja, ja precis. Inte, inte paus som jag hade mm. tänkt. Till paus. Men det är lite killfalsk, för det är liksom att det, det är en, det är liksom fokuserat på en kille nu. Jag håller inte på där. Nej. nej, exakt, exakt. Det blir ju så stressigt när, man, när liksom du har massor på tråden. <laughs> för att, eh, hur, jag blir stressad över hur du ska hinna träffa alla och sådär. där. Och, men det tror jag var ju bra, för att om inte den hade varit, kanske jag hade bara. Ja, ah, jag släpper det där. Ja, men nu var det liksom ändå att jag sa: nej, men jag ska kanske ändå gå tillbaka. Alltså så här, det kanske inte var färdigt. Ja, mm. ja precis. Och det visar ju sig att det kanske var det. Det har ju varit väldigt mycket fram tillbaka där. Ja, det har det verkligen varit. Och eh, inspirerad av detta och lite annat, så förmedgör jag ju tid. Alltså jag vet inte hur mycket jag läste sina sprid <skratt> igår. Alltså mina ögon, sa, jag såg ett post. Det var så jag började hela dagen. Alltså jag bara låg Oj. i trädgården och läste på mobilen. Mm. Du oh, här ladda ur flera gånger så jag fick gå in Jag ladda. <laughs> ja, skrev till mig att jag skulle förklara någonting och jag fattade absolut mm. ingenting. Det är ju så här, ja, men, you lost me Mars, mars, mars betyder ja, någonting. Ja. Och sen, men vad är sin historie? Jag tänker att jag ska gå igenom det lite briefly för, för dig och våra kära lyssnare. Och så måste jag bara en sak emellan. För jag, när jag gick på hundpromenad så lyssnade jag på... Vill jag lyssna på podd om sin illustri. Och Aha. då så började jag, jag bara lyssnade på ett avsnitt av en amerikansk podd. Och det som var lustigt med det, för då var det två tjejer typ som oss. Alltså så här, mm. Och de var också lite samma, den ena hade jobbat på Vogue och den andra vet jag inte. Mm. Men de var här, polare, gjorde en podd. Jag tror att den handlar mest om bara astrologi men ändå lite som våran podd. Och vet du vad mm. deras tecken var? Den, den ena tjejen var vattenman med lejonascendent och den andra ah. tjejen var oxe med tvillingascendent. Och det har ju inte du, men du har ju våg så det är ändå ett lufttecken. Ah. Så de hade typ exakt samma tecken som oss Gud, sjukt. Ja, jättekul. Ja, och ja, vi måste länka till den. Ja, jag ska skicka den till dig kan du. För det var rätt uh, kul, då prata de om... Eh, ja, men, och, men de säger i alla fall att de, de ansåg att oxen och vattmannen passar jättebra ihop för att båda är fasta tecken. Mm -hmm. Så det ah, kan man, man ju... Är man näklar ju att det här, <laughs> från vårt förra avsnitt, True crime avsnitt ah. om fasta tecken, rörliga och kardinaltecken <laughs> i relation till seriemördare. Så visar det sig att de har ju mer gemensamt än vad man tror. Alltså ja, pasta med pasta och rörliga och Nu kommer min hund och på dörren. Han, vill, ja. äh, han måste ha mig inom synhåll mycket. Ja, men... Han äh, ja. <laughs> vet inte vad vad jag måste, är. Ola kom. Du ska inte vara ensam. Nej, nej, men vad heter det? Ja, men för det gick de igenom i den podden jag hörde då igår lite. Som ni gjorde, men de bara såhär bara... Folk utgår bara från elementen, men de menar att det här är lika viktigt, liksom det här med kardinal och fasta tecken och så, som vi gick igenom då i förra avsnittet. Som att, eh, att kardinaltecken passar med varann och rörlighet passar med varann och fasta med varann. Uh,
1: men sen är det klart
0: elementet också. Då. Elementet passar också. Och det kan man inte få man kan liksom, antingen få det ena eller andra. Precis, man kan inte få mm. samma, om man inte då är ihop med en, alltså, samma, samma tecken. tecken. Men det kan man inte Just bara det. läsa efter. Nej, men alltså synastri är ju, när man tittar på hur man passar ihop, alltså astrologiskt, med andra. Mm. Och mm -hmm. då kan man säga att det basic som man gör först, som egentligen inte kanske är riktigt synastri, det är när man tittar så som, du och din kille är ju också stenbock och då är det så här, ja ah, passar ihop, ni är båda jordelement och då tittar man främst på, alltså de tecknena man tittar mest på där, det är, eller de planeterna, det är solen, månen, ascendenten, eh, Mercurius och Venus och Mars faktiskt, det är ju de personliga planeterna och man kanske säger mm. att solen, månen och ascendenten är viktigast liksom. Mm. Okay. Mm -hmm. Men sen är även Merkurius viktigt för det är hur man kommunicerar, Mars mm. visar ganska mycket, alltså sex, hur man gillar att ha sex. Mm. Venus. Mm. <laughs> Venus mm. är så här hur man ser på relationer, alltså nära mm. relationer, så det blir såklart viktigt också. Ja men man tittar typ, eh, din kille Olle är ju då stenbok du är också, där kan man se, det kan man ju läsa om så här, söka på nätet, liksom, passar också stenbok ihop, ja det gör de, alltså sådär lite men sen kommer ju sen kan man själv då titta månen också, för månen visar kanske mer hur man ja, men, hur, om man känner sig hemma med varandra månen anser många är väldigt viktig liksom för hur man, om man är bekväma med varandra för det är ju den man är när man är lite avslappnad och bekväm. Och liksom lite mer privat sättning. Uh. Ja och det är ju typ till den man lär känna när man verkligen lär känna någon. Och jag tror att om man inte alls funkar med varandras måne. Då är det nog rätt svårt att ha en så nära. Vi kollade mm. jag faktiskt. Han och jag träffade förra året. Mm. Jag tittade på flera charts igår. Och jämförde alltså med olika killar jag har haft. Och mm. han och jag hade en jättestärk sån här fyrkant square mm -hmm. mellan våra månar som gör att mm -hmm. vi inte kan förstå varandra. Och mm -hmm. det är då man kommer in på sinastri. för att mm -hmm. Synastri, då tar man en födelsechart, det ser ut som ett diagram typ, mm. alltså som man ritar upp med olika planeter och grader och hus och sådär. Och så gör man så att man, när man gör synastri, så tar man din chart och så tar man din killeskört och så lägger man dem på varandra mm. och så ser man hur var olika saker hamnar så då kanske det hamnar alltså att din venus hamnar bredvid hans venus och då säger man att era venus är i konjunktion till varandra, alltså de liksom hänger ihop. Så finns det olika mönster de kan bilda mellan varandra. Så de kan, konjunktion är en sak den visar ofta något ganska positivt men det är någonting väldigt starkt. Och sen så är en annan sak eh, det här som square, alltså fyrkant. Det är att det bildar, när man gör som en graf där så bildar de en fyrkant till varann. Och det är en ganska hård aspekt som ofta skapar lite svårigheter- Sen kan man även ha opposition och då är det som de är liksom mitt emot varandra. Det skapar också en hård aspekt. Så att de aspekterna. är liksom, då blir det väldigt mycket energi däremellan, positiv eller negativ. Och sen så finns det saker som kallas för trekant, alltså att det bildar en trekant mellan två olika planeter och så. Eller eller alltså som en sexuddad stjärna kan man säga- och där har mm. vi lite mjukare aspekter. Okej. Så de betyder inte lika mycket som de fyr, fyrkanten till exempel? Nej, utan energin blir lite mjukare. Jag kan ta ett Aha. exempel som jag hade med mm. en, till exempel. att det finns Om man har förgreningar mellan Pluto och Venus mm. då kan det skapa väldigt stark attraktion men det kan skapa ett väldigt Starkt ska man säga, som begär, framförallt från den ena parten som har Pluto-aspekten. Alltså att din Pluto gör en konjunktion eller så till en annan persons Venus. Mm. Och den konjunktionen, eller man kallar det, går tillbaka till den här legenden om Hades och Persefone. Mm. Hades var ju dödsguden som är Pluto liksom. Och, mm. han Det, du, på Och han
1: blev
0: Och han blev kär i Persephone som var. På, han bodde under jorden, blev kär i Persephone som var på vanliga jorden. Och han var så rädd att hon skulle säga nej till att flytta ner med honom i dödsriket. Så han liksom lurade ner henne. Och då kan man se att en sån här Pluto-Venus- Konjunktion skapar ofta manipulation mellan två personer. Så det blir Jaha. en väldigt stark reaktion, men det blir också manipulation. Men då om man har en konjunktion eller en fyrkant, då blir det här väldigt starkt. Alltså då blir det här väldigt liksom drivande i relationen. Men om man har en trekant eller en sextil, då blir det en mjukare energi. Så då kan det finnas liksom som små element av det här. Men det blir inte så himla starkt och kanske inte kännetecknar hela relationen. Ja, och det blir inte avgörande för kanske om relationen håller eller inte. Det är ganska intressant att läsa de här liksom, legenderna för att alla planeter, alltså, det är samma mm. som Mars är ju guden Ares. heter är ju också liksom krigarguden. Mm. 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 Venus ja. är, är, vad heter det, fruktbarhetsgrudinan. Ja, och kärleken skudinan. Och grejen är Venus var ju den enda som, hur säger man, eh, göra Mars eller Ares trevligare. Så därför kan ah. man se om man har Mars- och Venus konjunktion så passar man väldigt bra över den. Då kan man mm. eh, så här, mjuka upp den andras eh, sån här sprittligst energi. Att man, man, kan också, man kan ha dem i en i konjunktionen också till exempel att jag har... Att man har båda samma tecken till exempel Venus eller Mars sådär. Det är det här man liksom tittar på först. Då tittar mm. man innan man gör sån här synastri Så kanske man tittar på så här: Vad har Olle i Venus? Vad har du i Venus? Passar det era tecken där? Alltså, om du mm. till exempel skulle ha tvillingen där och han har skorpionen så kanske det skulle säga, mm, det kanske inte är jättebra, du vet sådär. Mm, Men däremot mm. om ni har tecken som stämmer överens där, alltså mm. som passar med varandra så är ju det positivt från början. Sen ja. adderar den här synastrin en massa saker till detta. Mm. Jag har faktiskt där, packat alla, alla upp alla. er. Ja. <laughs> ja. Jag ja, jag vet inte om vår synastrin. Nej, Nej, för jag kan börja innan jag säger er vad ni har på sina sprid så kan jag säga de bästa aspekterna enligt vad folk tycker. Liksom. Jag har googlat väldigt mycket men de bästa aspekterna för par, då kan man säga så här positiva saker att ha det är kommunion, trekant och sextil. Negativa saker att ha det är fyrkant och opposition. Så mm. det man vill ha. med om man träffar är då konjunktion. Är trekant. Konjunkt. Eller, eller ja. textil. ja precis Och då anses det väldigt viktigt. Att man som par har. Den enas måne. Är i konjunktion till den andra sol. Mm. Det är liksom lite som ying och yang. Sen så anses det jätteviktigt. Att ha Måne konjunktion eller måne Alltså man måste inte ha alla de här men det är bra om man har några. Och mm. den här alltså den, här måne -konjunktion -sol, den kan göra att man är som bara ett bra par. Man liksom passar tillsammans. Mm. Mm. Månekonjunktion måne eller måne, måne Det gör att man verkligen känner sig hemma med mm. personen. Och här har jag lyckats koda av lite faktiskt i The Pattern. så vi har varit så här, hur baserar de sina grejer tidigare liv och så? Och Aha. en grej som gör att man får i The Pattern, om man har varit familj i tidigare liv, det är mm. om man har måne, konjunktion måne. Mm -hmm. eh, det är därför för man det är bekvämt. bekvämt. Precis, man känner sig bekvämt. Det är de här relationerna där man liksom inte, alltså man förstår varandra direkt, man skrattar direkt. Då, amen, sådär, liksom. mm. Sen så är eh, Venus och Mars i någon konjunktion också viktig. Sol och Venus är viktig. Och sen faktiskt då, för sexlivet så är Pluto och Venus konjunktioner också viktiga. Även mm. Mars och Mars konjunktioner. Mm. Eh, och sen kan det vara viktigt att titta på också när man tittar på hela den här kartan och det är ju lite svårt att förstå när man inte ser en sån här chart som man får ta fram det framför sig men det är till exempel om om du har planeter eller vice versa vid Olles Midheaven eller till exempel vid hans IC eller vid hans Vertex, alltså det är olika liksom Eh, viktiga Punter. punkter. Ja, exakt. På hela eh, och, ja, precis. Och där lägger man faktiskt även in de här norra nod. Man har ju noder. Mm. Och om din nod till exempel är vid hans sol eller är hans ascendent eller något sånt där, då kan man se lite olika saker. Är den södra noden har ni eller har, eh, saker vid den södra noden så är det från tidigare liv. Och har man mm. saker vid den norra noden så är det sånt som utvecklar den och för den framåt i, i det här livet. Just det. Det är den man ska sträva mot. Liksom. Exakt. Så då kan man se att det är väldigt bra att vara tillsammans med den här personen för att man utvecklas liksom, i mm. rätt riktning när man är med den personen. Mm. Mm. Så det är ju, eh, det kan ju vara jättebra liksom. Egentligen bättre än, alltså med tidigare liv kanske man känner sig väldigt så här, hemma. Men det är ju inte säkert att det är det som så här utvecklar en. Mm. Men då har jag checkat på dig och Olle här. Och det var faktiskt rätt mm. kul så att hade flera väldigt bra aspekter. Ja. Eh, så, så Ja, men då ni har bland annat den här månen trine, jag, jag vet inte om man ska säga trine eller trekant trekant låter så konstigt mm. finns det något annat ord för trekant? Det finns inte det va? Rekta, nej vad heter det? Triang, triangel, triangel säger vi, äh, ja det ja. säger vi, ni har det som då anses vara det absolut viktigaste i, för att mm. man ska passa ihop och det är att din måne är i triangel till hans sol. Aha. Och det här är också en exakt aspekt. För vissa aspekter går ju lite så här utanför graderna. Mm. Men den här ligger helt exakt. Oh, wow. så det, ja, och det gör att ni balanserar varandra. Att ni är ärliga mot varandra. Att ni verkligen har eh, alltså det som krävs för att ha en bra relation liksom, med den här yin och yang-energin, att ni balanserar varandra. Mm -hmm. Så det är ju typ den viktigaste. Men mm -hmm. sen så har ni också en triangel mellan din äh, sol och hans venus. Mm -hmm. Det ger en väldigt så här, kärleksfull energi mm -hmm. som äh, gör att man känner sig väldigt bekväm och så. Och mm -hmm. gör ett harmoniskt en harmonisk relation. Det enda ni ska tänka på med den aspekten är att man inte blir för bekväm i relationen. För att det känns så pass bekväm att det kan bli att man bara, du vet, stannar av lite och att så här anstränga sig. Ja, jag förstår. Att man ändå tänker tänka på att vara romantisk och så. Att göra roliga saker ihop och så. Mm. Sen så har ni faktiskt en triangel mellan era ascendenter. Och Jaha. även då om ni har ganska olika ascendenter- för han är ju också i ascendent och du är båg. Och de är ju rätt olika så har ni ändå många så här likheter. Alltså att den, mm. den här triangeln gör att ni har många likheter med varandra. Mm -hmm. ja, ni har också en triangel mellan din Venus och hans måne. Jaha. Så att ni har verkligen... Alltså ni är mycket Venus och mån-connection så det blir väldigt bra. För att Venus är ju kärleksfull- och mm. månen är väldigt känslig och så att det ser ut att som jag som är väldigt bra för känslomässig kommunikation. Mm. Mm -hmm. Ja, men det ser jättebra. Ja, och när är jag ser helt... mellan, mellan era båda solar. Det kanske jag har redan sagt. Jag tror att det här i vad jag sagt. inte sen har ni faktiskt um, en sex mellan din måne och hans pluton. Och mm -hmm. det är bra för att det gör att äh, äh, alltså han uppmuntrar dig att äh, typ transformera dig på något sätt. Mm -hmm. Mm -hmm. Att här, mm -hmm. en, äh, att känna med så här, hjälp av äkta kärlek kan du så här, mm -hmm. rena dig själv. För Pluto handlar ju lite om typ att återföda sig själv. Ja, som kvinnkortiföden i tarot. Exakt. Mhm. Ni har också en triangel mellan din måne och hans neptunus. Och neptunus kommer vi prata mer om, för den är väldigt intressant, men i det här fallet är den positiv, alltså när det är en triangel och när det har med månen att göra. För att då visar det bara att ni har liksom. Eh, alltså ni kan förstå varandra utan att kommunicerat. Lite så här, tankeläsningsgrej. Mm. -hmm. mm. Och att ni har lite samma typ av fantasi och sådana saker. En till bra sak som ni har är en sextil mellan din ascendent och hans Saturnus. För att Saturnus tänker man ju så här: nej det är ingen bra planet men den är faktiskt viktig i relationer för den visar lite om man är beredd att jobba för relationen eller inte. Så att har man bara så Venus och Neptunus och så här- då, är det, då kan det vara en romans. Men det är inte säkert att man liksom lägger ner det arbetet- som krävs på relationen. Och där mm. kommer Saturnus in. Uh -huh. så det är bra ni, att ni har Ja, här. sen har ni en aspekt här- som jag läste väldigt mycket om igår- men som jag tror inte att nu behöver vara rädda för det. Ni har så mycket annat positivt. Men jag tyckte den var intressant- för att jag hade en relation- efter jag skilde mig som var en väldigt konstig relation som jag har tittat lite på astrologiskt och vi har nästan ingenting som stämmer överens. Men så mm. hade vi den här grejen som sticker ut ganska mycket och mm. det är en konjunktion då mellan Neptunus och Venus och den har faktiskt du och Olla här och den gör att för Neptunus. Det är ju som nästan en fantasiplanet. Alltså den ser inte klart på saker utan den kommer in när vi är liksom lite förblindade av en fantasi eller någonting. Mm. Och då när Neptunus skapar en konjunktion till Venus, då visar det att här är det, den ena personen styrs av Neptunus och den andra styrs av Venus. Och i det här fallet, i den relationen jag tittade på, då studerade jag av Neptunus och den andra personen av Venus. Och mm. då blir det som att jag blir förälskad i en fantasi. Alltså jag, man blir blindad av den andra mm. personens Venus och hittar på som ett lustslott som egentligen inte riktigt finns. Och eftersom den andra personens Venus aktiveras så försöker mm. den liksom svara med, Alltså den försöker leva upp till det som den här Neptunus personen vill ha. Mm. Eh, så den kan till och med ljuga och sånt för att göra det. Men sen mm. så till slut så faller ju det här. Och mm. eh, håller inte för man har hittat på nästan som egenskaper hos den här personen. Och den här mm. har jag sett i flera relationer jag har haft där det inte har varit så talande. Men i den relationen var det så lyftigt, för där känns som att det var bara en Neptunus-relation från mig. Liksom. Att jag var helt styrd mm. av Neptunus, och han försökte leva upp till det, men gjorde ju det genom att ljuga för mig egentligen. Ja, ah, det, ah, det där låter precis som hur det var. Ja. Ah. Och det har jag eh. också. Men grejen är att den kan dyka upp lite då och då, men har man massa mm. andra, nu har ju massa andra aspekter, så att några så här dåliga aspekter har man ju, men de behöver inte påverka en så mycket, men det kan vara bra att man är medveten om dem, för då kan man se så här, ah, okej, okay, jag kan sväva iväg lite kanske, du vet i Neptunus ibland liksom, så att man kan mm. jorda sig i relationen att Man blir lite blindad liksom. Precis, Eller? men jag tänker att ni har ju så mycket, för ni har ju de här väldigt starka aspekterna som man vill ha också. Mm. Så att jag tror inte att det är något som styr er liksom särskilt mycket. Pluto Mars har ni också. Mm -hmm. Där är du Pluto och han Mars. Det är en aspekt som adderar väldigt mycket intensitet till en relation. Det är faktiskt karmiska. Nu bär jag min hund här. <laughs> det visar att ni har karmiska läxor tillsammans, den aspekten. Aha. Okay. Och det kan ju vara problematiskt. Men det kan man ju faktiskt eh, välja att jobba igenom. Mm. Hjälpa varandra med. Och det här är också en sån aspekt som förändrar ditt liv. Mm. Så att den är väldigt viktig. Och där handlar det om... Alltså det blir intensitet och passion i relationen. Och nu mm. är som en på nytt födande energi mm. för varandra- och mm. genom den här relationen så kan du som är plus i det här fallet göra dig av med saker från det förflutna Och det mm. kan ju vara saker i det här livet eller i ett tidigare liv. Mm -hmm. Så att wow. så du är liksom uh. på nytt född genom relationen. De här aspekterna kan ju vara i en sån relation som du och Ola har som är en bra relation. Men sen om de tar över relationen. Mm. Då kan det bli problematiskt. Alltså om det är liksom det som styr relationen. Mm. Jag vet att de aspekterna finns där. Och om det bara vore de och inte mycket annat så kanske inte det inte var så bra. Du hade ju alla de feminina planeterna i eran. Mm. Mm. Men jag Jaha. hade så roligt. För i en relation där jag har känt just att jag var mer liksom drivande- då ja. var jag mars och den andra personen Venus. <laughs> och det kan vi verkligen se.
1: <laughs> alltså att det, det är roligt. så att
0: tydligt. Jag satt. Var äh, det den, den relationen där du skulle vara någon händertagande? Eh, nej, att det en. Nej, det är faktiskt. Han är ju inte vet så här. Äh, ja. alltså, han är ju ägare, men han är ju också som en bebis. Ja, och, ja, och du ser jag är väldigt i och bara såhär, jaha okej okay, du vet. Så, så där har vi liksom mars och vi hade även den här plus- och venus-aspekten. Men sen så har vi en måne-triangel-måne. Och det känner jag ändå med honom för du vet jag känner ganska direkt med honom så att gud, jag känner att jag kan säga berätta saker på honom och du vet sådär. Så att jag kan vara hemma med honom. För jag hade måne, fyrkant måne. Så vi kan liksom mm. inte förstå varandra. Och bli är alltid lite, du vet att det är alltid lite obekvämt mellan oss. Och så var det ju <laughs> Alltså ja. även du vet när vi bara låg och kollade på tv och så, så var det lite så här stel. Oh, ja. Och det jag tror kan jag, kan jag var verkligen den. Just det, era norra noder är faktiskt i konjunktion till varandra. Det måste ju vara speciellt. Aha. att man liksom, några noder är att man strävar och de står ihop liksom. Ja, de är jättenära varandra när man gör sådana här mm. sina strim. För, för några noder är ju ens öde egentligen. Mm. Så att det är ju det måste man ju säga <laughs> att det är något det är speciellt. Ni är ja. varandras öde. Ja, mm. så att du har nog eh, hittat det. Här enligt... <skratt> <skratt> yeah. enligt, är en riktigt förkärlig. Enligt flerelsen av skärnorna har jag hittat helt rätt. <skratt> ja, men ni mätten. har ju de, Ja, men precis. Och ni har ju liksom de viktigaste aspekterna.
1: Mm. Men jag
0: tycker ändå, det är ju lite lättare när man tittar på en relation i backspegeln. För jag tittade ju på, ah. jag tror jag slog upp ja, sex stycken relationer igår. Tittade jag på. Och mm. jag tyckte ju att alla kunde. Jag läser ut, liksom. Alltså jag kunde förstå aspekterna, men då blir det också tydligt att man kunde se så här: okej, okay, det var den aspekten som styrde den relationen mycket och mm. lite sådär. Mm. Men däremot, typ, jag och min exman, vi hade mm. inte egentligen något planerad, eller några grejer som jag tänkte så jättemycket på som stack ut, förutom att vi hade så otroligt mycket. Alltså Det är väldigt tydligt att vi, när man tittar mm. på dem. Så är det väldigt tydligt att vi har alltså extremt mycket connections till varandra. Så jag tror vi har säkert varit, amen, jag tror vi har känt varandra i väldigt många liv. Ja, det tror jag också. Och jag har säkert varit, du vet, typ, familj eller kollegor eller vad som helst. Alltså där olika ja. grejer och gifta ibland ja. och föräldrar och barn. Alltså sånt där, vi har typ ja. alla sådana här karmiska. Men mm. ja, jag förstår det förstår det lättare lättare att också såhär, gå tillbaka och kolla på tidrelationer. Alltså, mm. finns, finns det, då använder som du vet man vilka eh, aspekter som styrt men det gör ju också att man blir, kanske så här, att det blir tydligare när man läser en ny karta liksom, mm. vad som är tydligast liksom, för en själv att man behöver och inte behöver här för, kanske Exakt och man kan känna igen lite grejer, alltså sådär att, ja, det... så att jag läste en bra, det var någon blogg, någon käns skrev skrivet om sin och hon var så här <coughs> hennes favorit eh, favorit var faktiskt den som jag har nu, då, men det är den här måne, måne. Men då så skrev mm. hon så här att eh, sinastri är inte, man kan inte bara säga så här, agnet, så här funkar det, och så här är det, utan man måste känna sig för att så här, hur känns den här, hur känns måne till angelmåne för mig? Hur känns venus eh, i konjunktion till Pluto för mig? Alltså i olika relationer, är det en relation som lockar mig eller lockar sig av den här aspekten? Man får liksom känna in uh -huh. där, hur känns mm. de här aspekterna och hur, hur mår jag av dem liksom? Ja uh, exakt, vill jag ha den här uh, transformationsaspekten mm. eller... Alltså, är det bra? Är det någonting jag vill få utav en relation med liv? Alltså, sådana saker. Kanske. Ja, precis. Några konjunktioner som man ska akta sig för det mm. är ju det är ju även, där kommer ju Pluto in mycket. Alltså, mm. Pluto i konjunktion till olika planeter. Men då måste man titta här också. Är det en konjunktion eller är det till exempel en triangel? För är mm. den triangel, då blir den här energin mjukare. Som mm. till exempel jag och en nu då, vi har ju den här Pluto Venus-grejen, men det är en triangel så det blir inte riktigt den här liksom, det blir inte jättehårt fokus på den aspekten. Jag fattar det Ja, eller hur? Jag blir så musiken nu. jag vill bara gå in och ut läsa själv, alltså läsa igenom sånt. Ja, du måste göra det. Alltså, uh. Vi kan tipsa om några sidor. Jag tycker en är väldigt bra där man kan läsa väldigt mycket. Det är um, astrocyk.com mm. heter den. Mm. Den tycker mm. jag faktiskt är bättre än Café Astrology som vi brukar uh, tipsa mm. om. För att den är liksom lite tydligare i uh, de här. Och sen så finns det en som heter Astrocyk och charts.com som kanske inte är så tydlig när man inte kan så mycket. Men om man mm. har lärt sig lite så kan man då blir det väldigt bra charts att eh, titta på liksom och mm. se de här mönstren. Tydligt. Eh, mm. Ja exakt så man kan se ganska tydligt för det är rätt kul att liksom kika i dem själv. Men att ha. Ja. Ja, det gör det också. Men det har jag faktiskt uh. inte lärt mig så mycket om än. Men uh. för det kan spela ganska stor roll. Typ som din och Olles ascendent var typ samma grad. Och det är säkert att det betyder någonting. Ja, det visst. Så uh. Att det finns uh. ju en massa... Det är så mm. många lager på det. Alltså man tror att man alltså bara... Alltså man kan jag är läsa det oändlighet. Uh. Ja, <laughs> 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 bara, jag, jag är inte alls som en tvilling. Du har också alla de här effekterna, varsågod. Ja, men eller att, hur? Ja, så att det där är så fel. Ja, det är så mycket mm. äh, grejer. Fan himlen är himla komplicerad. Jag ska svara på några frågor. Jag tänkte, jag ska bara tipsa om en, en grej jag hörde. Som var en podd. Själva podden heter Dokumentära berättelser. Men mm. då så var det... Ett avsnitt om tidigare liv och <kör> barn som minns tidigare liv. Och ah. då så hade de intervjuat en psykolog, svensk legitimerad psykolog som heter Göran B. Johannesson. Mm. Som har skrivit en bok om detta, om barn som minns tidigare liv. För det finns en forskningsstudie i Sverige där man har verifierat sådana här berättelser. Alltså samlat in eh, intervjuer och så med barn som minns tidigare liv och sen kollat upp om de säger att jag heter Beata och bodde i eh, Göteborg så kollade de upp fanns den personen och ah, men sådär. Uh, och uh. verifierade det och han har skrivit om den här boken och det tycker jag var väldigt intressant. Mm. Från detta så kommer jag även in på för det finns ju vissa som tror att Britney Spears är Marilyn Monroe återfödd yes. mm. Ja. ja, för deras... De har ju väldigt mycket också sådana här... Där har man ju gjort sina strid då, på deras mm -hmm. sködelse Och att de är väldigt myka, utan typ, om man Ja. Man tjusar, <laughs> i alla fall. Ja, men mm. Ja, men, och då kom jag liksom in på en berättelse från... Jag tror att det var så här 2011, som var jättestor. I, alltså, det var så här, BBC hade gjort ett reportage om det. För då var Aha. det en forskare eller psykolog eller vad han var professor från Israel som höll på med tidigare liv och forskade på det och sa att han hade hittat Marilyn Monroe återfödd. Aha, okej. Okay. Oh, wow. en kvinna i USA men uh -huh. jag måste säga jag lyssnade på en intervju med henne. Jag tror inte på henne. Eh, mm. alltså jag, tror, eller jag tror Vi vet inte om hon ljuger, men jag tror inte att hon... Hon kanske tror det själv, men jag tror inte att hon var... Eh, mm. Möjligen någon gång. Men man kunde fråga henne så här, när hon var i pnåstad. Hur var Bobby Kennedy? Och, alltså sådär. Aha, och så hade hon för en gång. Ja, ja, hon visste. Okej, okay, ja. wow. Nej, men bara att det som är så starkt eh, med att det är barn. Berättelsevis att det är barn. Mm. Den vuxen som... Som, som kan berätta om... Bobby Kennedy. Hon var väldigt. Ja. Uh, ja, hon var väl främst. Ja, då kan man ju ha läst... Alltså man kan läsa ha läst sig till det. Eller man kan... Ja. Typ uh, hitta på. <laughs> liksom. Men barn Precis. kan ju liksom bara vara så här, Men jag var frittpilot i andra världskriget. För att de vet Exakt. vad det är. Uh. Nej. Och sen så också varför jag verkligen inte tror att hon var medlemmande. Bara för att hon sa som frågar så här: hur dog eh, du? Eller liksom Merlin. Då sa hon att hon tog livet av sig. Och det tror jag inte en sekund på. Jag tror att hon blev mördad. Ja, det tror jag också. Verkligen. Ja, och det tror ju till och med FBI. Så att... mm. Jag brukar vara men... besatta om mondon när man lyssnar. Ja, men det är så ja, kul faktiskt. att det var det. Uh -huh. ja. <laughs> Titanic men... ja, Titanic var också. Men Merlin har faktiskt aldrig varit besatt av. Men hon är ju väldigt härlig. Mm, ja, verkligen. Jag vet inte, men jag tror att det var så här. det var någonting med när jag var liten att det var någonting med Mörgman. Så bara, typ som att det, ja, var det var Titanic i, ja. i en sån stor film. Och då får man ut ögonen för någonting. Ah, ja, <laughs> jag var ju besatt Basta. av Kate Winslet, men det var ju bara mm -hmm. för Titanic. <laughs> jag tyckte att då var att, att alla ja. andra blev besatta av Jack. Alltså, ja. det. Och du bara, åh, oh, hejt ja. winter. Ja, jag färgade till och med mitt hår rött och sådär. Ja, vad så, där, ah, så, ah, att så som, mm. Hon är ju extremt vacker. Ja, jag är helt rätt. Hon är fortfarande. Ja. Men jag har ju också en, en podd tipsa om. Den heter Hexmoden och går i fjolet. Ja. Uh, och jag tror att det, ska, det är liksom en så lång serie. Och uh, mm. jag tror att det är bara första avsnittet finns lyssna på än så länge. Men det var jätteintressant. För att de mm. går liksom in... Ja, uh, de går in på så här uh, hur... Att, att det var ju så jättemånga som... som kvinnor allt som blev mördade eller vända på Pol. För att mm. att de anklagade för att vara var häxor i Sverige. Och att de så här... De programledarna bara, men hur alla vi... Varför har vi aldrig hört en sån här personlig berättelse från någon släkting? Det mm, typ, mm. är ju alla släkt med någon sån här kanske. Det får man komma från den fakten. Så, mm. så då bestämde de sig för att ta reda på eh, om de var släkt med någon mm. som hade blivit anklaget för häxa. Och då mm. var ju den ena programledaren mm. det. Och den andra var släktmän som hade pekat ut. Häxa. En Ja, äh, äh. som hade vittnat mot kvinnor särskilt. Så så det var 1999. Mm. Äh, men sen så det det sjukaste var i den mm. podden. Att det var en tjej med
1: som,
0: mm. hade, som de intervjuade som hade drömt att hon blev bränd på bål. Mm. Och då var hon så här: Gud, Jag måste kolla upp det här. Så började hon forska till häxor. Och mm. sen så, så skulle hon se hur många häxor hon hade i sin släkt Och då fick hon fram att hon hade haft 70 stycken. i Ja, okay. och, det är nåt såhär karl. Ja, då det är har hon nåt såhär minne liksom, eller, till ja, det, eller precis, och då när hon upptäckte det då blev hon såhär sjuk i kroppen, så att hon fick inflammationer och blev helt rullen och kunde inte gå hon kunde inte gå till brevlådan Men så hon var tvungen att sluta och forska i det, för att hon blev så påverkad av det ja. så blev, blev liksom, sen blev hon bra jämst så läskigt. det måste ju vara med Gud. Alltså så här, hur? Ja, ja, Gud ja. Alltså, och att hon har någon så här alltså det är hennes eh, släktingar som typ vill att hon ska göra det här. Ja. Men alltså för apropå det, för vi har ju samlat in lite frågor som vi skulle svara på. Nu blev ju det här ett avsnitt om synastri istället. Men mm. en, apropå det fick vi en fråga som är så här går häxblod i släkten? Just det. Det fick vi ju. Och, och det... det så, liksom, du och jag sa ju inte riktigt. Ja. Det, ja, eller... Och, ja, precis. För att man har mycket sådär. Min farmor gjorde det här. Och min, mm. Men samtidigt är det liksom... Liksom... Kanske. Alltså det här för, kanske är det. Alltså den här kvinnan. Eller så var ja. ju inte de häxor. De kanske bara blev mördade. Alltså... Ja, de precis, så att de be... ägnade sig åt... Och... Alla som blev mördade var ju verkligen inte... Ägnade sig verkligen inte åt dem. Nej. Äh, så så, så, så det, kan, det precis det finns ju skillnader. Det var ju barn som typ, sa att de hade blivit i blåa kulla. Äh, ja. Av olika kvinnor som kanske aldrig hade gjort något speciellt. Liksom. Men, men när man tänker just... att Du pratade om att din farmor var liksom medial... Mm. men också att man kanske bara för att man liksom möts av det eller så om man har en farmor som kanske pratar om det eller någonting så upptäcker man kanske det då lättare hos sig själv eller hos några mm. andra släktingar. så att är egentligen Precis. kanske liksom det vanligare än vad man tror jag ska mig. Ja. Äh, var inte din mormor sån också? ja exakt hon var också sådär att hon tyckte så. Se tecken och sånt. Mm. Och även gamla farvor. Men det tror också det var uh. så mer etablerat eller accepterat också att prata om för länge sedan. Att alltså man tänker så. Ja,
1: ja. <laughs> för andra
0: världskriget. Alltså så. Uh, uh. Att man såg åmen och tecken och sådär. Mm. så Nu liksom, är man snarare mer rädd för sånt tror jag. Ja, precis. Men det vet jag ju. Min alltså, farmors morfar tror jag det var. Han var ju sådär riktigt, alltså omtalat ah, ja. synskt. Typ. Och det omtalat tror jag min farmor, ja men liksom mm. i sin by. Alltså inte, mm. de bodde ute på landet liksom i Småland. Men, eh, men att alla visste att han var som. Mm. Eh, och det tror jag min farm kanske också var egentligen. Men hon skulle nog aldrig ha, hon skulle aldrig våga erkänna det för det borde liksom skenant i vår tid ja. mer. Ja, just det. Så, exakt. Det är det det. Liksom. Som du sa man jämför med den här häxmorden. Alltså, det, mm. det var ju liksom, säkert inte ens en procent som var häxor på riktigt. Om det gjort något här som blev mördade. Men det var bara Nej. tanken på att häxor var så. Är farliga som mm. ledde till att man bara började mörda kvinnor till högre vänster. Ja, ja men precis. Ja nej det är mm. verkligen det var ju kvinno, kvinnomord liksom. Ja precis. Verkligen. Man har alltid säga häxjakt men det är ju snarare häxmorden då. Ja <laughs> det är precis häxmord ja mm, ja ja är ju mm. Precis, för det är ju faktiskt folkmord snarare att alltså få kvinnor. <laughs> mm. uh. alltså, det, och det var ju någon påve som startade igång det där. Alltså, mm. Och det var ju för att stoppa kvinnor. Ja, uh. precis. Att de inte skulle ta makten från kyrkan. Ja, uh, exakt. Och Men, att kvinnor... Precis. Att, och det här med, liksom, med läkörter och så. Där var ju kvinnor väldigt viktiga. Och det här blev ju att stoppa det. Alltså så här stoppa att kvinnor blev framgångsrika med någonting. Mm. Ja, exakt. Det var ju det. Ja. Att få skräck. I, och få folk så sådär, folket att fokusera på att kvinnor var onda och liksom de kunde eh, yeah. liksom så här, de låg med jäveln och så där. Yeah rövade bort barnen och sånt. Mm, mm. Um, men ja, det var väl så här um, två, liksom i hela hela Europa var det väl under 200 års tid så att det, 1000 tocs, liksom, det, det var ja, för, det är helt det. Ja, det var inte så. Jo, i, i Sverige var det något hundratal. Mm. Um, och jag, jag är inte helt säker på var jag var ju faktiskt jag är inte säker på var som alltså det var mest i södra Sverige. eller Jag vet att det var någon i Stockholm. För det har jag hört något sånt här program mm. om. Men jag vet inte. Jan Jo gjorde väl en serie om det där. Alltså var häxmålen ja. Men då kan jag, jag faktiskt tipsa om en annan podd som heter eh, Malin Matsdotter. Levande bränd på mm. häxbålet. Som handlar om den sista eh, kring uh. i Sverige som blev bränd på bål. Uh. Eh, och hon var också den en av få som inte erkände. Många okay. uh. erkände ju för att liksom slippa. Alltså de blev ju mörda ändå. Men uh. ja, för, att, för att det var lättare så. Men hon sa ju mm. mot, liksom in i sista. Och det, ja, det är en dokumentär om henne. Det är ganska intressant för då förstod man hur det gick till att, att det här hände för, uh. i Sverige. Att det gick ut kvinnors Ja, ja, det är ju faktiskt jätteintressant att höra mm. på vad det är som, som ska det här. Klingar, som liksom så här: hon som en som typ hjälpte till att föda barn. För att hon ja. hade själv fattat tolv barn, och det var bara två som hade överlevt. Men hon hade liksom så här, hon blivit expert på. Det var som att hon har själv lärt barnmorska. Ja, ja, ja. Det ansöks ju då Visst. Ja. Uh -huh. Ja, alltså, ja men precis, allt som var lite så här framåt. Eh, uh. alltså. Men uh, alltså, jag uh -huh. var faktiskt på Visingsö förra veckan. Mm. Eh, jag har ju släppt där och eh, eh, har varit där en hel del i mitt liv eh, på grund av min släkt. Men det är ju en rätt häftig plats. Alltså, vi har du vi vet eller ligger ju i vetten. Men det är både som himla historisk plats. Eh, men det är också lite så magisk energi där. Mm. Det finns jättemycket så sägner om sjön. Vi har ju vår kompis Charlotte som bor vid Omberg som ligger vid Vilsingsö också. Eller inte vid Vilsingsö, vid Vetten också. Ja. Ja. Och vätten är ju så himla så här, ähm, så här oh. magisk, äh, ja men så magisk plats. Ja, jag tycker verkligen man känner Jag kände det när jag var där nu att du och jag borde åka ut på några så här podd läger typ att göra mm, med kärritualer och så ja poddäventyr mm, mm. och kolla min moster berättade nu om det finns något en vägkorsning där där det spökar jättemycket och då tänkte jag att en vägkorsning är bra för det är ju häxor har ju, använder ju ja. vägkorsningar väldigt mycket i magi, magi. Ah. så det är säkert en magisk vägkorsning vi mm. borde göra lite magi där Mm, absolut. Gud. Jag är snart hemma här nu. Jag är ju mm. Ja men precis, men det är väl dags att avsluta nu. Uh. Så får vi ta nästa ja. vecka en uppföljning på. Ja, visst Då jag. får vi ta mer frågor. Det blev ju mycket mm. finasteri nu. Men det är ju väldigt uh. intressant. Det borde alla bara kolla upp. Det, såtana, det var så vi kan fyra. det är Ja. så mycket Exakt, men också vänskap är väldigt intressant att kolla. särskilt ah. om man har så här, alltså du vet med och olika connections och sånt där. Sinisteri med vänner. Wow, ja, det vill man ju se. göra. Ja, eller gör ihop. Så man ja. Diskutera. om vad det mm. vad, liksom, vad det ska vara Okej, okay, så vi hej då till lyssnarna. Ja, hej då. Ha det ja, hej då. Hej då. Lite Jag Så, så